0: Ich habe ein merkwürdig, sinnlich fast schon erotisches Verhältnis zu dem Gesang des Muizin und das mache ich ganz oft, dass ich mich da hinsetze und einfach zuhöre und das fährt mir in Mark und Bein, da kann ich stundenlang zubringen und wenn man dann den Koran eben noch aufschlägt, dann ist man da wirklich angekommen und hat das Gefühl von praller Sinnlichkeit und das ist was, was mich schon sehr glücklich macht.
1: Christian Schüle ist das, Buchautor und Journalist, er schreibt unter anderem für Mare, die Zeitschrift der Meere und er hat uns nicht nur mitgenommen in seine Moschee, sondern auch ans Meer dieser Stadt. Wir sind mit ihm im Mare Podcast von Bremen 2 in Marokko unterwegs in Tanger. Eine Stadt, die ihn schon seit den 90er-Jahren nicht mehr loslässt, die er liebt. Eine richtige Menschenfängerstadt, sagt er, die auch Hippies angezogen hat. Musiker, Künstler, Schriftsteller, die zum Teil für immer geblieben sind.
0: Die Stadt, die hat jetzt keine unglaublich großen Sehenswürdigkeiten in puncto Ruin oder so. Es gibt keinen, wie in Rom oder was weiß ich wo, oder auch in Marrakesch nicht. Es gibt keine grandiosen Galerien. Es gibt, auch was die Ausgrabung betrifft, es ist eher mau. Es ist einfach dieser Spirit, es ist diese Liebe. Die diese, diese Form der Freiheit, die man überall spürt, wenn man da reinkommt, die man sieht, die man riecht, die man an den Leuten auch ansieht, die alle irgendwie umflort, die nach Tanger kommen.
1: Und in diesem Tanger, das so frei ist und diesen Spirit hat, sind wir mit Christian auch im modernen Teil der Stadt unterwegs. Es geht zu den Containerhäfen, an denen die großen Frachtschiffe aus China anlegen. Und das ist ein Tanger, das viele inzwischen das maritime Drehkreuz Afrikas nennen. Ich bin Susanne Mönch und ich freue mich mich riesig, dass ihr bei der ersten Folge vom Mare-Podcast von Bremen 2 dabei seid, dass wir gemeinsam all die Geschichten vom Meer erleben und entdecken in jeder Folge woanders unterwegs sind, Hauptsache immer am Wasser. Taucht mit Christian Schüle und mir jetzt ab in die marokkanische Hafenstadt, in die Folge 1 nach Tanger. Hallo Christian, schön, dass du bei mir bist.
0: Hallo, oder wie man in Tanger sagen würde, salam aleikum, hello und bonjour in zwei Sprachen. Sehr schön,
1: salam aleikum. <lacht> <lacht> ähm, ich freue mich sehr, dass du uns mitnimmst in diese Stadt. Ich war tatsächlich schon mal in Tanger unterwegs, aber viel zu kurz, das muss ich ehrlich zugeben. Umso mehr freue ich mich, dass wir diese Stadt jetzt quasi mit dir ähm, nochmal entdecken können, in dein Tanger mitgenommen werden. Lass uns erstmal zusammen ankommen in dieser Stadt, die ja tatsächlich an zwei Meeren liegt. Ne? nämlich am Atlantik und am Mittelmeer. Wenn du da am Strand stehst, am Wasser und mal so kurz die Augen schließt und die Luft so ganz tief einatmest, wie intensiv ist da der Duft nach Meersalz? Es
0: kommt so ein bisschen darauf an, an welchem Strand man steht, weil der Atlantik anders riecht als das Mittelmeer und man äh, überhaupt gar nicht genau weiß, wo sich die beiden Meere vermählen, also wo sie sozusagen ineinander fließen. Ähm, ich habe an beiden Meeren relativ viel Zeit zugebracht, wenn man am Atlantik steht, wo die Strände breiter sind, äh, wo sie auch von Dünen begleitet sind, dann ist das Ganze nicht nur wilder, das ist ja am Atlantik meistens so, sondern es riecht auch intensiver nach Meer. Also man hat einen Algengeruch vielleicht und es riecht auch das verdunstende Salz. Der Salzgehalt des Wassers ist da höher, riecht etwas stärker. Das heißt, ich habe beim Atlantischen Ozean mehr das Gefühl gehabt, am Meer zu sein und am Mittelmeer mehr das Gefühl gehabt, an einem wunderschönen Stück Land zu sein. Aber auch das ist letztlich immer Interpretationssache.
1: Sag mal, kennst du das, wenn man so einen ganzen Tag am Meer verbringt, dann hat man doch meistens so eine ganz feine, dünne Salzschicht auf der Haut. Wie, wie dick ist die in Tanger? Ist die dicker als sonst?
0: Ich weiß nicht, ob sie dicker ist als sonst, aber auf jeden Fall ist da, ist da Salz in der Luft und also auch auf der Haut. Und man hat ja nicht nur irgendwie die Salzschicht auch auf der Haut, sondern die ganze Zeit die Sonne. Das ist eine Stadt, die tatsächlich von der Sonne beglückt wird und privilegiert ist und ganz viel im Sonnenschein liegt und ein ganz spezielles Licht ausbildet. Das spricht immer schon für Tanger. Ich kann mich entsinnen an einen Satz von Henri Matisse, dem großen Maler, der 1912 eine ganze Weile lang in Tanger gelebt hat und gesagt hat, das Licht in dieser Stadt sei so sanft und zart und einzigartig, dass er deswegen eine Woche bleiben wollte, aber ich glaube ein halbes Jahr geblieben ist und sein <lacht> ganz eigenes Matisseblau dort entwickelt und gefunden hat. Also es ist schon eine wirklich sehr spezielle Mischung aus Geruch, Licht, Sonne und auch Geräuschen, die die Stadt von sich gibt.
1: Und du wirst es nicht glauben, Christian, aber ich habe zu Hause bei mir in der Wohnung so ein großes äh, Pinboard, so eine Pinwand und da tackere ich irgendwie alles dran, was mir wichtig ist und jahrelang hing da tatsächlich ähm, als Postkarte, ja, dieses Bild von Henri Matisse mit diesem ich glaube La Fenêtre à Tanger oder so ähnlich, ne? Da guckt man so raus auf die Stadt, auf den Strand und dann hat man eben auch ja, das ist so ein dunkles Blau, oder?
0: Es ist ein sehr intensives äh, dunkles Blau. Also ein fast metaphysisches Blau, könnte man auch sagen. Nicht gedeckt durch die Wirklichkeit. Das ist schon ein künstliches, wenn man so will. Aber das äh, ist so ein Amalgam, wenn man so will, wo alles reingeflossen ist, was, was Matisse da in, in Tanga aufgef aufgefasst hat. Und lustigerweise in dem Hotelzimmer, in dem er gelebt hat, ja. ne? also in diesem Fenster, in diesem ja. Fenêtre. da stand der Gast deiner heutigen Sendung, nämlich ich auch, und habe da nach unten geguckt. Und äh, man erkennt dann sofort alles wieder. Also da geht es dann, Tanger liegt ja in sieben Hügeln, wie auch Rom, irgendwie alle großen Städte haben Hügel. Und dann sieht man, was auf den anderen Hügeln steht und das findet man in diesem Bild wieder und hat offenbar das Gefühl, wenn man also dann auch in Tanger ist, man wandelt auf den Spuren von ganz großen Geistern und für einen kleinen Moment denkt man, großartig, dass ich in diesem Zimmer sein darf. Da kann übrigens jeder rein. Also man kann das auch tatsächlich mieten. Das ist ein großes Hotel und ähm, es wurde jetzt nicht nur privilegiert für einen Autor, der da war, sondern man, man kann, das, kann das jederzeit sehen da.
1: Das klingt total klasse. Am Anfang habe ich gedacht, Ach komm, das hast du jetzt gerade mal eben so erfunden, aber ich nehme dir die Geschichte voll und ganz ab. Wow, was für eine Ehre, da mal gewesen zu ja, sein, Ja, ich versichere oder? ein
0: Eides statt, dass ich heute nichts <lacht> erfinde, dass alles gedeckt ist und hinterlegt ist durch die Realität und meine eigene Sinneswahrnehmung. Großartig,
1: ja. können, wir das schon mal, können wir das schon mal festhalten. Der Moment, in dem wir im Mare-Podcast auf die Packliste schauen, da bitte ich meinen Gast immer, sich drei Dinge zu notieren, ja, die er unbedingt mitnehmen musste. In deinem Fall ja eben nach Tanger. Du warst ja wirklich schon oft da. Wie oft insgesamt? Sag nochmal eben.
0: Na, ich würde sagen, ich war viermal da, wobei zweimal wirklich äh, längere Zeit und mit Hauptaugenmerk eben auch auf, auf Recherche eben. Okay,
1: ja. insofern bin ich wirklich neugierig, was da bei dir draufsteht, deine Top 3.
0: Also es geht in erster Linie los. Es schließt eigentlich nahtlos an meine Schilderung des Lichtes an. In Tanger ist man aufgeschmissen ohne Sonnenbrille das ist ganz simpel und einfach. Wer ohne Sonnenbrille dahinfahrt, der sieht nichts. So, Das ist das Erste. Das Zweite, was ich mitgenommen habe, weil ich fasziniert bin, schon seit Kindeszeiten vom Orient und von islamisch-muslimischen Kulturkreisen, ich nehme eigentlich immer, wenn ich dahinfahre, den Koran mit. Und wenn man dann dort sitzt und man hört dem muizin in irgendeiner Moschee zu und ähm, schlägt dann gleichzeitig den Koran auf und liest ein bisschen, dann versteht man etwas besser diese Art der Kultur, die doch anders ist als unsere, christliche hier in Deutschland, aber deswegen kein bisschen weniger faszinierend. Und das kann man, finde ich, nur, wenn man wirklich an diesem Ort auch ist. Deswegen ist der mhm. Koran bei mir dabei, wenn ich in muslimische Länder fahre. Und drittens. Das Meine ist,
1: Mutter würde dich übrigens lieben, Christian. Das ja, die lässt, ist Muslima und hat auch immer ihren Koran dabei. Ja.
0: Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich gerne mal auf Kaffee und Kuchen vorbeikommen <lacht> würde bei euch. Und das Dritte, das ist was ganz Spezielles, auch eine persönliche Leidenschaft meinerseits in Tanger gab es von den 20er bis in die 60er Jahre hinein einen unglaublichen Auflauf an weltberühmten Geistern und Schriftstellern und Musikern und unter anderem William Burroughs, der ein schwieriger Mensch war, wie ich oft gehört habe, der auch ein Päderast war, um das mal gleich zu sagen, der ein Junkie war, also ne, durchaus schwierig, aber ein großartiger Schriftsteller und dessen Hauptwerk Naked Lunch ist dort im El Muniria Hotel entstanden. Und das habe ich dabei gehabt und das habe ich in Tanger gelesen. Das sind meine, Packlisten, meine drei Packlistenbeispiele.
1: Okay, Naked Lunch, müssen wir uns auf jeden Fall merken, oder?
0: Naked Lunch, muss man <lacht> sich merken, ist ein, ist ein großartiges Buch. Man versteht streckenweise überhaupt gar nicht, worum es geht. Aber wenn man weiß, wo es geschrieben wurde und wie es zustande gekommen ist, dann ich das ganz kurz erzählen darf. Also Es gab da eine Kombination an Geistigkeit. Es trafen die drei Freunde William Burroughs, Alan Ginsberg und Jack Kerouac. Für eine gewisse Zeit in Tanger zu sagen, in den 60er Jahren, die großen Köpfe der Beatniks. Ja? Also man, die etwas Älteren unter uns werden sich noch an die erinnern. Und ähm, die waren alle so stoned und alle so zu von dem ganzen Hasch, was man da so geraucht hat. Und die waren in eben diesem Hotel im ersten Stock. Ich stand davor, ich habe das gesehen. Und ähm, William Burroughs hat geschrieben wie ein Verrückter auf seiner Schreibmaschine <lacht> und hat die, ganze, hat die ganzen Blätter auf dem Boden liegen lassen. Ja. Und kein Mensch wusste eigentlich, wo, wo der Anschluss ist. Und dann saßen Allen Ginsberg und Kerouac offenbar auf dem Boden und haben das ganze Buch aus diesen Seiten rekonstruiert. Also die haben gemeinsam an diesem Buch gearbeitet. Und das ist etwas, was äh, im Grunde genommen schon die Anekdote zeigt, was Tanger ausgezeichnet hat, halt immer schon in Form von von Freiheit, von, von Libertinage, von Liberté, wo alles zusammenkommt, was auch moralisch anstößig war und das sprach eben immer schon Vertanger auch, äh, dass es moralische Vorstellungen gab, durchaus auch muslimische Vorstellungen, früher christliche und jüdische, äh, dass aber letztlich alles erlaubt war, wenn man nicht drüber gesprochen hat, sondern wenn es einfach gemacht hat.
1: Was für eine tolle Geschichte. Ja. Ähm, ich komme nochmal zurück auf deine Packliste, ne? weil ich musste so ganz kurz einmal schlucken, als du gesagt hast, komm, eine Sonnenbrille, die muss ich immer dabei haben, ich erzähle dir was. Als ich da war, ne? Das war so im, ähm, das war so im Februar mats zwei, drei Tage waren das ja nur, da hat es ununterbrochen nur geregnet. Also auf meine Parkliste kommt, ich weiß, es ist jetzt nicht sehr cool, aber da kommt auf jeden Fall ein Regenschirm mit drauf. Weil, Weißt du, die Stadt, die lag irgendwie ununterbrochen ähm, unter so einer Dunstwolke. Es war irgendwie alles so neblig und diesig und deswegen habe ich von Tange auch ehrlicherweise nicht so viel gesehen. Aber ich hoffe, wenn ich das nächste Mal da bin, darf ich eine Sonnenbrille aufsetzen, oder?
0: Auf jeden Fall musst du eine Sonnenbrille mitnehmen. Du kannst natürlich auch einen Regenschirm mitnehmen, aber mich würde es wundern, wenn es außerhalb des Februar irgendwie noch zu, Gebrauch, äh, zu gebrauchen wäre, ein Regenschirm aber was ich allerdings, und das wollte ich noch sagen, nicht auf die Packliste gepackt habe, obwohl du von den Stränden gesprochen ja. hast vorher. Flipflops hatte ich dabei, aber ich habe sie nie gebraucht. Komischerweise, weil, weil man sieht ja man sieht da Menschen auch nicht mit Flipflops gehen. Das ist, glaube ich, eine sehr europäische, deutsche Art und Weise, an den Strand zu denken. Das macht da niemand. Und deswegen habe ich sie auch nicht angezogen. Die haben
1: wahrscheinlich eher so diese, diese heißen die nicht Babusch diese Lederschlappen an, in die man so reinschlüpft.
0: Ja, also entweder geht man am, am Strand barfuß und zieht sonst seine Schuhe an oder lässt es gleich bleiben. Aber in Flipflops habe ich da wenig Leute gehen sehen. Diese Lederbabusch tatsächlich, die auch wunderschön sind, ähm, äh, wollte ich auch immer mitbringen. Habe ich nie gemacht, wie so ganz oft. Ja, Wenn man auf Reisen ist, auf Recherchereisen ist, dann willst du das mitbringen und jenes mitbringen und so weiter. Und man macht es dann letztlich doch nicht. Würde ich beim nächsten Tanger-Aufenthalt mitnehmen.
1: Wenn wir schon mal bei diesen Babusch sind, ne? die kriegt man ja auf jeden Fall, wenn man sozusagen mal eintaucht in die, in die Altstadt, in die Medina von Tanger, nimm uns doch da bitte mal mit rein. Also wie ist das, wenn man, wenn man da reingeht, wonach Duft ist, wonach riecht es? Was kann man da alles sehen, kaufen, erleben? Mm-hmm.
0: Es kommt ein bisschen darauf an, wie man in die Medina reingeht, aber ich würde mal eigentlich vom etwas äh, neuzeitlicheren, moderneren Tanger ausgehen. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich jeden Morgen äh, im Café de Paris gesessen habe, an der, an der Place de France, gegenüber des französischen Konsulates und bin dann eine kleine eine kleine Gasse reingelaufen äh, in, in die in die Altstadt. Da geht es dann runter, kommt auf, einen, ähm, auf Grand Soko, heißt ja das, ist der große Platz. Kann man sich da nochmal vor dem Cinema Riff in ein Café setzen und einen Tee au monde, einen Minztee trinken mm, und dann lecker. geht man durch ein Tor, ähm, durch das schon der deutsche Kaiser Wilhelm II. mit seinem Berberhengst geritten ist und den Marokkanern damals die Unterstützung des deutschen Kaiserreiches bei der Unabhängigkeit zuge zugesichert hatte, der kam rausgeritten, ich bin reingegangen und dann war man auf einmal in der Medina Klasse. und wie das eben ganz oft ist bei, äh, bei so sehr alten wunderbaren äh, muslimischen Städten, äh, man ist sofort im Bazar, immer. Also das ist, ist unglaublich, Le Lederhändler, äh, dann kommt der Goldzug, äh, dann hat man die Juweliere, dann blinkt es überall und das ist von einer Sauberkeit gewesen, das hat mich total verblüfft, also also irgendwo äh, gab es immer einen Besen, der gefegt hat und das einzige Mal, dass ich tatsächlich Dreck erlebt habe, war als zwei fauchende Katzen im, im Existenzkampf äh, völlig ignorant mir gegenüber, äh, wie so ein Knäuel, Kreatur, auf mich zugerannt kam und äh, über meinen Schuh äh, rüber kämpften und dann hatte ich hinterher eine Blutspur auf meinem, <lacht> auf meinem rechten Fuß, aber es waren einfach zwei, zwei äh, kämpfende Katzen. Ansonsten riecht es extrem nach, nach gesäuberten Straßen, nach gesäuberten Gassen und äh, das weiß jeder, der in, in Ländern unterwegs ist, in denen warm ist und in denen tatsächlich auch eine islamische Kultur ist. Es ist immer höchst reinlich und sauber eigentlich. Aber äh, es riecht draußen.
1: doch auch sehr nach Leder, oder?
0: Das kommt drauf an, wenn man äh, im Lederbazir ist, riecht es natürlich nach Leder. Ähm, aber es ist ein schöner Geruch. ja. Es ist kein, kein unangenehmer Geruch. Und es riecht eben auch nach Kaffee, weil es äh, gerade im Petit Soko, in diesem äh, kleineren äh, Platz, äh, ganz viele Kaffees gibt, die so ähm, nebeneinander sind. Und äh, auch da saß ich, wie ich das immer gemacht habe. Und es gibt eine wunderbare Anekdote, Tanger war in den, in den 30er und 40er Jahren eine Interzone, eine internationale Zone, die sozusagen immer neue Verwaltung hatte. Also das war außerhalb Marokkos gelegen, wenn man so will, und wurde von den Franzosen, von den Spaniern, es gab auch mal einen Belgier und einen Holländer, einen Amerikaner, das, das wechselte immer ab. Und da trafen sich Agenten, Spione, Unterhändler. Es gab 400 Banken in der Altstadt, ja. Es gab die deutsche Post, die französische Post, also es war komplett international. Und da saßen während des Spanischen Bürgerkrieges und dann auch später während des, des Zweiten Weltkrieges also, Kommunisten und, und Nazis einander gegenüber in zwei verschiedenen Cafés und haben Flaschen aufeinander geworfen Und das ist, wie soll ich wir sagen, 20 Meter voneinander entfernt. Und wenn man dann selber da sitzt und sich das so vorstellt, dass da Weltgeschichte auf eine Art und Weise runtergebrochen ist und sich das im Kaffeehaus abspielt, wie das ja quasi in europäischen Kulturen üblich war, dann finde ich, hat das einen ganz besonderen Reiz.
1: Auf ja. jeden Fall. Da macht man gerne irgendwie nochmal einen Augenblick da verweilen ja. und einfach nochmal über genau diese Sachen nachdenken. Ein Ort, ähm, Christian, den du auch sehr gerne magst, ist, ähm, ist eine Moschee in Tanger. Eine von vielen, muss man natürlich sagen. Was macht es mit dir, wenn du da bist?
0: Ja, das hat ein bisschen was mit mir persönlich zu tun. Wir können ja offen sein äh, heute und ähm, ich habe ähm, ein merkwürdig, sinnlich, fast schon erotisches Verhältnis zu dem Gesang des Muizin äh, und immer wenn ich in islamischen Ländern bin, dann suche ich einfach Moscheen auf, setze mich davor und höre zu und ich finde diesen Gesang wahnsinnig toll, äh, also dieses Allah-Wakbar, Allah ist groß und ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und so weiter äh, und das mache ich ganz oft, dass ich mich da hinsetze und einfach zuhöre und äh, an diesem Platz in Tanga, äh, an dem ich da saß, äh, begab es sich nämlich, dass zu einer bestimmten Zeit, das weiß man ja, Mittagsgebet oder Abendgebet, eben alle Muizine rufen. Und es gibt relativ viele äh, Moscheen in Tange, aber sie rufen alle zu einem, äh, sagen wir mal, etwas leicht versetzten Zeit. Ja. Zeit. Deshalb das heißt, man, man hat das Gefühl, oh, man ist wie in, wie in einem Echoraum und um einen herum rufen verschiedene Muizine mit verschiedenen Stimmlagen ja. dieses allah Akbar und äh, das, das, hab, das fährt mir in Mark und Bein, da kann ich stundenlang zubringen. Und wenn man dann den Koran eben noch aufschlägt, der ein kluges Buch ist, äh, zum Teil auch ein problematisches, aber auch ein kluges Buch dann ist irgendwie das Gefühl, dass man, dass man angekommen ist in so einer Stadt, die sehr europäisch wirkt, aber dann doch in ihren Grundfesten und ihren, in ihrer Tiefe tatsächlich ja wirklich der, der islamisch-muslimischen Kultur Marokkos zugehörig ist, dann ist man da wirklich angekommen und hat das Gefühl von praller Sinnlichkeit. Und das ist was, was mich schon sehr glücklich macht. Oh,
1: Wunderbar, ich kann das total nachempfinden, muss ich gerade sagen. Ich würde mich am liebsten dann so neben dich sitzen und das auch alles irgendwie miterlauschen und hören und mich da reinziehen lassen. Wenn wir über Marokko sprechen, dann führt irgendwie ja auch kein Weg vorbei, äh, über die marokkanische Küche zu sprechen. Ne? Finde ich zumindest eine wahnsinnig tolle Küche mit unheimlich vielen Gewürzen. Bevor wir das tun und da so richtig eintauchen, ähm, habe ich was vorbereitet für uns. Ich habe da mal was vorbereitet. Ähm, ich habe dir tatsächlich einen frischen Minztee gekocht, einen Tee à la Monde. Wenn du magst, würde ich gleich mal einschenken.
0: Gerne, jederzeit. Äh, literweise könnte ich das trinken.
1: Und beachte bitte meine beiden Gläser. Das sind tatsächlich, wirklich, das sind marokkanische Teegläser. Ja, ja. 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 in diesem, ich finde, schönen Grün mit so vergoldeten Ornamenten, also ganz orientalisch Schleig. -like. Und jetzt gieße ich mal ein, natürlich aus frischer Minze gemacht, der Tee.
0: Du weißt, dass ich dir alles zutraue grundsätzlich, aber du weißt, wie man einen Minztee in Marokko einschenkt. Sag du es mir, äh, bevor ein, ich es tue. Mit, mit, mit einer bestimmten Kanne in großem Schwung, ungefähr einen halben Meter von oben.
1: Ich kann es mir vorstellen, ich weiß. Das macht man dann so ganz von oben und total elegant. Ich probiere es mal so ähnlich zu machen. So, hat doch ganz gut geklappt, oder?
0: Das Geräusch ist sehr authentisch, muss ich sagen. Teeglas
1: Nummer 1 ist schon mal fertig. Wenn ich nicht
0: wüsste, dass es eine Thermoskanne ist, würde ich denken, wow, ja.
1: halber
0: Meter. Silberkanne aus marokkanischem Kunsthandwerk.
1: Ich muss dazu sagen, Christian, ich habe den nicht mit Zucker gesüßt, sondern mit Honig. Ist das okay für das dich?
0: Perfekt, das ist perfekt.
1: Okay, cheers würde ich mal cheers, sagen. Cheers,
0: vielen Dank. Es, Sehr es, gerne. Schließe ich die Augen, rieche ich deinen Tee, fühle ich mich gleich an der Place de France. In Oh, herrlich.
1: Das nenne ich mal ein Kompliment.
0: Wobei ich sagen muss, natürlich im Original, also dann vor Ort, steckt mm. da ein Büschel Minze drin, frischer Minze, was du sicher auch gemacht hast. Und was ein bisschen verstörend ist, sowohl beim Minztee, den man da permanent trinkt, und zwar jeder, ja, als auch beim Kaffee, Kaffee-Olea oder so. Die Marokkaner, sage ich jetzt mal, zumindest die, die ich da kennengelernt habe, die kriegen auf ihren kleinen Untertässchen vier Stück Zucker. Vier, ich wiederhole nochmal. Vier. Das ist der
1: Hammer, Quatre, vor. Für, für so ein kleines Gläschen. Ja, ne?
0: und die tun das da rein. Also das heißt, das ist so vollkommen übersüßt, dass bei uns wahrscheinlich die deutsche Gesellschaft für Diabetes vollkommen aufheulen würde und sagen, <lacht> mach das bitte bloß nicht. Ich habe dann tatsächlich mir einen halben immer reingetan. Das war schon süß genug, weil die Gläser ja relativ klein sind und, und äh, wenig reinpasst. Aber vier, das ist schon erstaunlich. Das die, ist schon der Hammer, ja, Also vier, vier so dicke Würfelzuckerstückchen. Ja. Aber das macht da jeder und das gehört dazu. Und wenn es dazu gehört, dann machen wir es natürlich auch.
1: Ich nehme mal ein Schlückchen und ähm, würde dich mal dazu fragen, was isst denn du am liebsten zu einem Tee à la Monde oder was isst du gerne, wenn du in Tanga unterwegs bist?
0: Ja, ich mag sehr gerne Lamm. Also auch Lammhaxe oder Lamm, alles, was mit Lamm zu tun hat. Und das habe ich da auch sehr viel gegessen. Taginen ist auch wunderbar, oh, ist aber äh, kann ich nicht immer essen. Ist mir dann teilweise auch zu ölig, aber, aber Lamm geht immer. Tagine
1: äh, übrigens in so einem Gemüsegericht. Ne? Das ja. wird in so einem speziellen Tontopf gemacht. Aber ja. auch oft mit Huhn, glaube ich, und mit Rindfleisch und so. Da ne? kann alles Mögliche ja. rein. Also ich
0: habe das auch, auch wirklich in verschiedenen Variaz Variationen gegessen. Und einmal war ich tatsächlich äh, eingeladen. Und das ist eine große Ehre, wenn man nach einer gewissen Zeit äh, eingeladen wird. Ich habe einen jungen Mann kennengelernt äh, über das Goethe-Institut und die Deutsch-Marokkanische Gesellschaft fell heißt er, sprach auch Deutsch. Und wir haben uns äh, sehr gut verstanden, sind rumgefahren, haben gemeinsam irgendwie Zeit verbracht und dies und das betrachtet. Und auf einmal sagte er zu mir, er würde mich gerne zum Mittagessen einladen, ob ich da Lust drauf hätte. Er würde mir gerne sein Zuhause zeigen. Und dann dachte ich mir, ja, klar, würde mich interessieren, freut mich und so weiter. Er wollte mir seine Frau vorstellen, noch nicht wissend, dass diese Einladung in sein Zuhause und äh, seiner Frau sozusagen zu begegnen eine ganz, ganz große Ehre ist. Eine Form der Gastfreundschaft, die erst die, die höchst selten passiert, ähm, was auch daran lag, dass ich mich einfach auch gut mit ihm verstanden habe. Und wir sind dann mit seinem Auto, mit seinem Renault die, die Uferstraße von Tanga entlang gefahren und, und er hat das Fenster runtergekurbelt und dann gab es Musik von der libanesischen Sängerin Elisa und es ging immer um Habibi, 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 yeah, also cool. mein Liebling und so. Und wir haben dann beide Habibi gesungen und saßen im Auto mit unseren Sonnenbrillen und dann kamen wir da an und seine Frau hatte schon gekocht auf sein Geheiß hin, was ich etwas schwierig fand. Er rief also mal an und sagte, ja, wir kommen jetzt. Ja. Und dann dachte ich, na, wir haben Zeit, wir können ja auch was einkaufen gehen. Naja, falsch gedacht. Also das hat dann schon die Frau sozusagen zu besorgen und sie muss dann auch das perfekte Mittagessen präsentieren. Während wir da Auto fuhren, kochte sie eben und dann äh, kam ich rein und wie man das so macht, erstmal mit Respekt die Hand nicht zu geben und zu warten, was die Frau selber macht. Und dann verbeugte ich mich vor ihr, zog die Schuhe aus, dann sind wir reingegangen. Nur Fell ging erstmal zum Beten. Ich setzte mich auf, auf deren Couch und dann äh, schaute ich äh, National Geographic im Fernsehen an. Da gab es irgendeine Falkenjagd oder sowas. Und ich roch schon aus der Küche. Wow, unglaublich. Und dann hat die Frau von Novel ein Essen aufgetischt, eine Tagine aufgetischt. Das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Also ich war, ich weiß nicht, ich habe glaube ich acht Kilo zugenommen an diesem Mittag. Ich kam raus, ich platzte fast schon. Es war großartig, großartig wirklich. Und äh, dann erlaubte ich mir ein Kompliment auszusprechen. Das war ähm, schwierig, weil es natürlich ähm, für die Frau gedacht war. Und Nufel hat es dann angenommen für sich, obwohl er weder gekocht hat, noch eingekauft hat, noch abgedeckt, noch irgendwas gemacht hat. Also da merkst du dann schon, das ist so äh, einfach anders, äh, aber äh, irgendwie auch gut. Und, Und da hat
1: dann geantwortet, ja, ich habe das echt gut gemacht, oder wie?
0: Ja, so hat er hat eher so, so stolz und bescheiden genickt, als ob quasi all, er alles äh, arrangiert herrlich. hätte. Ich habe das aber nicht äh, auf mir sitzen lassen und habe ihr dann nochmal einfach zugerufen, wie gut ich das gefunden habe. Und dann am Schluss, als wir uns getrennt hatten, als ich also diese, dieses Zuha sein Zuhause verließ und ähm, äh, wir dann weggefahren sind, da äh, gab sie mir tatsächlich die Hand. Also insofern ähm, fühlte ich mich als Gast dann noch ähm, wertgeschätzt. Das war
1: wirklich eine große Ehre. Das ist ja wirklich auf große Ehre, Ehre gewesen, ja. Ähm, Du hast vorhin schon mal so ein bisschen das Tanger von damals angesprochen, ne? das Tanga vor 60, 70 Jahren und da heißt es ja, die Stadt, die war magisch. Ne? Wer da einmal war, der wollte irgendwie dann doch für immer bleiben, so eine richtige Menschenfängerstadt. Ähm, mach doch ein bisschen Name-Dropping für uns, also wer ist damals hingekommen und geblieben und dann erzähl uns doch bitte, wer dir von diesem Lebensgefühl von damals so erzählt hat.
0: Ja, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Also, die, die Liste ist unendlich lang, aber man würde sofort und immer wieder auf Paul Bowles kommen, der dann 1947 nach Tanger kam, weil ihm Amerika und Paris zu langweilig waren. Das muss man sich mal vorstellen. New York und Paris war zu langweilig. Dann kam er nach Tanger 1947, also kurz nach dem Krieg, ähm, hat sich da niedergelassen. Jeder kennt Paul Bowles, äh, Schriftsteller, Komponist, Musiker, also sehr stark an Musik interessiert. Er starb
1: ja auch tatsächlich in Tanger, ne? Er, er ist er er starb da. für immer geblieben, ja. Richtig. Mhm. Ich war
0: auch äh, in seinem, in, sein, in seiner Wohnung quasi. Das ist ein mehrstöckiges Haus gewesen, auf einem der Hügel. Das sieht man dann eben auch, dass da eine Plakette vorne angeschlagen wurde. Hier, hier lebte und starb Paul Bowles. Ein großer Autor. Er schrieb auch in, in Marokko, jetzt nicht nur in Tanger sondern auch auf seinen Reisen Himmel über der Wüste. Kennt man, ne? Großer Film von Bertolucci verfilmt, ein großes Buch sowieso. Also der war eben da und das ist sozusagen die Referenzgröße in Tanger Also jeder, der nach Tanger kommt und etwas Interesse hat an Intellektualität, an Literatur und Kunst, der würde auf Paul Bowles kommen. Und um Paul Bowles Darum äh, gruppierte sich eben alles. Also äh, William Burroughs habe ich schon erzählt, der dann kam äh, und immer auf und ab ging. Der war ja ein etwas merkwürdiger Mensch aus Amerika, kommt überall verstoßen. Er war schwul, er liebte kleine Jungs, er war ein Junkie, drogenabhängig, er war vollkommen fertig. Aber er ist in Tanger hängen geblieben und nie wieder weggegangen. Äh, dann kam Brian Gazin, das ist ein kanadisch-englischer Maler. Der wollte, glaube ich, eine Woche Paul Bowles besuchen und blieb dann irgendwie 23 Jahre da hängen. <lacht> ähm, und so ging es eben vielen. Ähm, der Maler Henri Matisse war da. In den 50er, 60er Jahren kam Tennessee Williams, der vollkommen frustriert darüber war, dass die marokkanischen Schuhputzerjungen keine Aufmerksamkeit für ihn hatten. Er war offensichtlich nicht nicht attraktiv genug für die. Und er hat dann da sein sein großes Stück »Die Katz auf dem heißen Blechdach« geschrieben. Übrigens da an diesem Petit Soko wohnte er, wo ich gerade erzählt habe, die Kommunisten und die Faschisten sich gegenseitig mit Flaschen vom Kaffee zur Kaffee beworfen haben. Also es muss eine irre Zeit gewesen sein. Und dann etwas später kamen tatsächlich auch noch die die Rolling Stones. 19 1989 nach Tanga. Und zwar deswegen, weil ist in den Bergen um Tanga herum gibt es eine ganz traditionelle, geradezu mystische Musikrichtung, die heißt Jujuka. Das spielt man dort auf Festen, auf Hochzeiten und so weiter. Und der große Jujuka-Meister bis heute ist Bachir äh, Attar. Und den habe ich getroffen, mit dem war ich zusammen und der erzählte mir eben die Geschichte, äh, auf Englisch erzählte er und es klang so lustig, er sagte er immer, ja dann kam Keith und dann kam Mike Ach, und dann, cool ja tatsächlich und die haben mit ihm zusammen, haben die Continental Drift 1989 aufgezeichnet, aufgenommen in Tanger. Song. Es Unglaublich. Ist und den
1: und, und Musiker hast du kennengelernt? Den habe ich bei kennengelernt. Dem zu Hause, bei, dem,
0: nicht? Nee, bei dem war ich nicht zu Hause, der kam quasi aus den Bergen okay. in, in die Stadt rein, auf eine Vermittlung hin. Äh, aber die faszinierendste Person, weil du gefragt hast, wer mir das erzählt hat, war eigentlich damals, als ich da war, 85-jährige Frau, in die ich mich sofort verliebt habe. Äh, Rachel Moyal, eine Jüdin, die dort geboren wurde, in Tanger, nie weg war, aber bei der sie alle zu Hause waren. Die hat sie alle empfangen. Alle waren sie da, von Borrows bis über Truman Capote bis äh, Paul Bowles. Ähm, ich weiß nicht, wer, wer noch alles. Allen Ginsberg, äh, Jack Kerouac. Weil sie hat die Librairie de Colonnes, Das ist das äh, Buchgeschäft in Tanger. Ähm, das hat sie groß gemacht und ähm, da haben die sich immer alle getroffen. Da sind sie alle zu ihr hingegangen und sie war quasi die Netzwerkerin, ähm, die alle miteinander in Verbindung gebracht hat. Eine wunderbare Frau von einer hohen Geistigkeit äh, und einer völligen Natürlichkeit. Und ähm, die mit ihren 85 hat mich damals bei sich zu Hause empfangen. Und jetzt kommt's. Sie hatte einen roten Ledersessel, in dem sowohl Paul Bowles oh, als auch Boros und dann
1: Christian,
0: Christian Schüle Platz nehmen das durfte. Das gibt's
1: doch wohl gar nicht. Und ich wollte nicht was wieder aufstehen. ein Gefühl, da ja. zu sitzen, oder? Also wenn man, wenn
0: man da nicht, nicht Schreiber ist, dann weiß ich auch nicht da was. Dann weiß ich ja. aber auch nicht. Naja, und ähm, sie ist diejenige eigentlich, mit der ich durchgebrannt wäre sozusagen, wenn Tanger nicht der Ort ist, und das ist das Entscheidende, in den man hineinkommt, um ihn nicht wieder zu verlassen. Alle sind sie nach Tanger gekommen, wollten nur kurz bleiben. Sie sind nicht mehr losgekommen. Und äh, auch da habe ich... Äh, kennengelernt, zum Beispiel Vincent Copé, der kam irgendwie mit seinem Auto aus Belgien, aus Brüssel, wollte in Tanger äh, sich ein neues Auto kaufen und dann weiterfahren nach Kapstadt und seit 30 Jahren äh, ist der sozusagen äh, derjenige, der den, den großen äh, Musikclub in, in, in Tanger leitet. Also sind alle hängen geblieben, keiner kommt mehr weg und die Frage war für mich damals, als ich da war, warum ist das eigentlich so? Ja, es muss einen besonderen Spirit, eine, eine ganz große Art der Magie geben, die, die alle irgendwie umflort, die nach Tanger kommen, weil die Stadt ist an sich, die hat jetzt keine unglaublich großen Sehenswürdigkeiten in puncto Ruin oder so. Es gibt keinen, wie in Rom oder was weiß ich wo, oder auch in, in Marrakesch nicht. Es gibt keine grandiosen Galerien, es gibt auch was die Ausgrabung betrifft, es ist eher mau. Es ist einfach dieser Spirit, es ist diese, diese Libertinage, diese, diese Form der Freiheit, die man überall spürt, wenn man da reinkommt, die man sieht, die man riecht, die man an den Leuten auch ansieht und das ist ein Selbstverständnis, was ich so in dieser Art eigentlich noch nie kennengelernt habe. Also vorher. das war
1: so die Antwort, die du gefunden hast, ne, auf diese Frage ja. von, was macht es zu dieser Menschenfängerstadt? Ja. Was ist diese Magie, ja. die Tanger umgibt? Wenn man einen Ort so mag wie du und ich glaube, wir alle glauben dir das jetzt, dass du Tanger wirklich liebst, das, das hört man einfach raus, all die Geschichten, die du da erlebt hast, die, von denen du uns schon erzählt hast. Wenn man dann wieder so in Richtung Hamburg unterwegs ist, gibt es da irgendwie so ein Souvenir, das du dir mitnimmst, wenn du sagst, irgendwie das Fernweh überkommt mich, dann geht es mir ein bisschen besser, wenn ich da drauf schaue oder das in den Händen halte.
0: Also das gibt es immer wieder, aber was ich in Tanger äh, als Souvenir oder von Tanger als Souvenir mit zurückgebracht habe, war was ganz Spezielles, weil es auch in Verbindung steht zu einer weiteren äh, Dame, die ich, ich kennenlernen durfte. Es hört sich jetzt so an, als ob ich da nur Damen kennengelernt habe. Nein, dem, überhaupt ist, dem ist nicht <lacht> so. Aber äh, ich muss schon gestehen, dass, dass äh, gerade in dieser Stadt ähm, diese beiden Frauen, also die Rachel Moyal, aber auch ähm, Farida Ben Liazid. So, um die geht es. Äh, die hat, die ist Filmemacherin, Dokumentarfilmerin, hat auch ein Spiel Film schon gedreht. Ich müsste, glaube ich, Jahrgang Mitte 40 sein. Also, also als ich da war, war sie, war sie Mitte 70. Und die hat mir einen ihrer Filme mitgegeben, eine DVD extra. Die habe ich hier in der Hand. Diese, diese DVDs habe ich mitgebracht und die erinnern mich an einen Aufenthalt, den ich bei ihr hatte und auch das war eine faszinierende Begegnung, weil die Farida nicht nur eine Filmemacherin ist, sondern einfach eine Feministin der ersten Stunde in Marokko und man muss sich mal klar machen, was das bedeutet, das. Ja, also für die Belange der Frau zu kämpfen. Mhm ihr Ding durchzuziehen, zu studieren, nach Paris zu gehen, dort auf die Filmhochschule wow. wieder zurückzukommen und dann kritische Dokumentarfilme Marokko zu drehen. Und die hat mich zu sich nach Hause eingeladen und sie zog also während des Gesprächs immer wieder ganz dünne, langstielige Zigaretten aus dem Etui und dann stellten wir uns auf, auf, die, auf die Dachterrasse und hatten den Blick über Tanger. Und dann schwieg sie erstmal, sie redete überhaupt nicht viel. Also und ich stand dann auch mit ihr zusammen und das ist ja auch so eine große Kunst, die man entwickelt, miteinander zu schweigen, also nicht zu reden, sondern sich sein zu lassen, indem Moment. Und ich habe sie dann gefragt, was sie sagen würde nach all den Jahren und ihrer Erfahrung. Was zeichnet Tanger am meisten aus? Und dann hat sie kurz überlegt und hat zwei Wörter gesagt. Neugier und Toleranz. Und das fand ich großartig. Ähm, Tanger war immer schon eine Stadt, in der gleichermaßen Juden, Christen und Muslime miteinander gelebt haben. Äh, es gab so viele Synagogen wie christliche Kirchen und Moscheen in den 20er, 30er Jahren dort. Und äh, was berichtet wird, äh, dass es immer friedlich abgelaufen ist. Und auch äh, Rachel Moyal, die ältere Dame, die Jüdin hat hat mir erzählt, dass sie früher, als sie ein Kind war, auf der Straße einfach von einem muslimischen älteren Herrn auf die Stirn geküsst wurde. Vollkommen, als Jüdin. Als Jüdin. Mhm. Und dass es das überhaupt Wunderbar. gar keine Rolle gespielt hat. Und das ist das, was ich an Tanga großartig finde. Und wenn wir immer nach Orten oder Städten suchen, wo man sagt, Diversität, das Zusammenleben, wo es wirklich überhaupt keine Rolle spielt, welcher Religion man angehört, welches, welches Geschlecht man trägt, wo das völlig normal ist, weil es um, um eine humanistische Art und Weise geht, das Leben zu begreifen, dann ist das für mich in Tanga passiert. Und die äh, Sie, sowohl Rachel als auch Farida verkörpern das geradezu in ihrer Persönlichkeit, vor der ich einfach höchsten Respekt hatte.
1: Also wer die Diversität sucht quasi, könnte sich immer noch auf den Weg machen nach Tanger und kann die da noch so ein bisschen erspüren, auf jeden Fall. Ich würde vorschlagen, du nimmst uns jetzt so ein bisschen mit in das modernere Tanger. Wir verlassen mal so diesen alten Teil der Stadt. Vielleicht setzen wir uns einfach mal ins Taxi, fahren diese Küstenstraße entlang, von der du auch eben schon mal erzählt hast. Da geht es ja so in Richtung Neuer Hafen. Was hast du da gesehen auf deinem Weg?
0: Also man fährt auf der Küstenstraße dann ostwärts ähm, Richtung Tetuan äh, sozusagen. Und ähm, da sieht man, wenn man eine ganze Weile fährt, ich würde mal sagen eine halbe Stunde später, ist es ist quasi sehr gebirgig, äh, ein bisschen Wüste, dann kommt ab und zu mal ein Dorf, sieht man äh, eine Phalanx von Windrädern, die die deutsche Firma Siemens da aufgebaut hat. Und äh, das ist eine Form der regenerativen Energiegewinnung, weil es extrem windig ist dort, äh, weil es in irgendeiner Einflugschneise äh, von, von Böen liegt. Also man hat da äh, sozusagen das Windrad aufgebaut dann kommt man in ein Gebiet, und das bislang gar nicht wirklich urbar gemacht wurde oder oder industrialisiert wurde. Und das hängt sehr stark zusammen mit dem Wechsel der Königsfolge. Es gab diesen König Hassan II., ähm, eine problematische Gestalt, auch in puncto Menschenrechte, muss man ganz klar sagen. Der starb 1999 oder 2000 und dann übernahm sein Sohn Mohammed der Fünfte, Mohammed VI. Und Mohammed VI. wird bis heute komplett verehrt. Also ich habe nicht einen einzigen Menschen getroffen, der nicht von diesem Monarchen schwärmt. Kann natürlich auch sein, äh, weil das in der Tat ja eine Monarchie ist und in gewisser Weise dass er auch autokratische Züge hat und überall, also auch Geheimdienstspitzel in Zivil unterwegs sind, die genau hinhören, was man so sagt. Auch das gehört zur Wahrheit von Tanga dazu, muss man sagen. Keine Demokratie in Marokko in unserem Sinne. Und dieser König hat ganz am Anfang seiner Regentschaft, ist er mit dem Auto, glaube ich, eine ähnliche Straße gefahren, die ich auch gefahren bin. Und dann hat Tanga völlig anders ausgesehen und er hat gesagt, ich sehe mein Meer nicht wo ist mein Meer? <lacht> und guckte nach links und sah im Grunde nur äh, hoch, hoch, Hochhäuser. Hochhäuser. Mhm. Und wenn ein König sowas sagt, dann heißt das für beflissene Baubeamten, okay, wir rasieren die erste Reihe erstmal hey, völlig ja, ab. So ja, ja, passierte ja. es auch. Ja? Und dann fuhr er nochmal da und dann sah er immer noch sein, sein Meer nicht, weil es immer noch zu hoch war. Und dann haben sie also die gesamte erste Reihe abrasiert.
1: Das glaube ich jetzt nicht. Das ist nicht.
0: tatsächlich wahr. Das erzählt einem auch jeder. Und äh, dieser, dieser ganze Bereich da vorne wo, wurde dann neu gemacht von einem so ein sogenanntes so Facelift. Water. Wie, Moment,
1: Moment. Die haben also praktisch all den Gebäuden, die da standen, quasi die die ersten oder die, die letzten Stockwerke einfach gekappt oder wie haben die das gemacht?
0: Genau, die haben die die haben die wirklich abgerissen ja das also dass die dass der Blick von der Straße
1: Wieder ans Meer, äh, ans
0: Meer äh, aufs Meer äh, ging weil er sagte wo ist mein Meer ja und ähm, das hat ja auch was was wunderschönes also ich war zum Beispiel da und hatte diesen ganz freien Blick und wenn äh, entsprechend der Wind gut steht und das Licht gut ist kann man die kleinen Häuser von Tarifa in Andalusien sehen ja also die engsten Stelle zwischen Tarifa und Tange sind 14 Kilometer übers Meer das heißt ist das Grunde, ist nichts man ja. sieht die Katzen äh, in Andalusien rumlaufen wenn ja. man wenn man scharfe Augen hat also so nah <lacht> ist das ähm, was allerdings auch auch ähm, eine große Verheißung ist. Also wenn man dann in Marokko steht, und das ist eine andere Geschichte, können wir vielleicht noch darüber sprechen, dass die innerafrikanische Migration aus, aus Mali, aus dem Senegal und so weiter, sehr, sehr viele äh, Menschen aus den afrikanischen Ländern, die kommen jetzt nach Tanger, also nach Marokko und warten auf die, auf die Schlepper, auf die Überfahrt über das Meer, rüber nach Andalusien. Also das sieht man da schon auch, die leben jetzt in den tatsächlich in den Wäldern, in den Parks und auch in leerstehenden Häusern, mhm. ähm, so lang, bis sie gerufen werden. Also es ist ein sehr hohes, ähm, sehr hohes Aufkommen an innerafrikanischer Migration, die jetzt zu Marokko endet, aber wenn man rausfährt Richtung Osten auf dieser auf dieser Straße und da ist sehr, sehr viel Neues entstanden. Also es sind richtig neue Parkanlagen gebaut worden. Es sind neue Hochhäuser gebaut worden, nicht in der Stadt, aber außerhalb. Es gibt eine wohlhabende bürgerliche Mittelschicht mittlerweile in Marokko, die sich da auch niederlässt. Das sieht man schon. Es hat also innerhalb der letzten 20 Jahre sich in Tanger enormes ereignet. Das hat man mir immer wieder erzählt. Und dann fährt man eben so eine Dreiviertelstunde weiter raus und kommt dann an den großen Hafen von. Tanga, Tanga Med 1 und Tanga Med 2.
1: Also Containerhafen. Containerhafen.
0: Mhm. Und der, der große Clou an dieser Geschichte ist eigentlich, dass ähm, man nicht vertiefen musste, weil, es, weil der Hafen wirklich direkt am Mittelmeer liegt. Das heißt, die großen Frachter und Containerschiffe können da direkt anlanden, löschen und, und, und zurückfahren. Und es gibt eine, eine Verbindung von dem Hafen, die relativ kurz ist, in die Freihandelszonen. Und dieser Mohammed, der auch in, glaube ich, in Amerika oder England studiert hat, hat gesagt: Tanga ist meine Stadt. Ich investiere alles in Tanga, Tanger wird quasi das Drehkreuz Marokkos zur Welt und wenn man so will, vielleicht eine Drehscheibe für die neue Weltordnung und da haben die wahnsinnig investiert und die, dieser, dieser Hafen ist ein Resultat davon.
1: Und dazu muss man wirklich sagen, wie du das auch schon eben angemerkt hast, ich glaube, inzwischen ist es tatsächlich im Hinblick auf die Ladungskapazität der größte Hafen Afrikas und des Mittelmeerraums und auch der zweitgrößte komplett in der arabischen Welt, oder?
0: So ist es, ja. Also äh, die liegen natürlich auch geschickt, wenn man die Weltkarte mal sieht, liegt äh, Tanga genau in der Mitte. Ja. Also man braucht zehn Tage nach Südamerika, zehn Tage äh, in die Vereinigten Staaten, man braucht drei Tage nach Rotterdam, man braucht ungefähr acht oder neun Tage äh, Richtung Indien rüber. Also es liegt total zentral. Man hat den Weg ins, ins gesamte afrikanische Hinterland, von dort sofort, man ist sofort in Europa. Man ist, wie wie gesagt,
1: es sind nur 14 Kilometer wie gesagt, ne? zwischen, 14 zwischen Kilometer. Tanger und ja. zum Beispiel Tarifa ja. oder Algeciras. Ähm, welche Länder haben denn ein Interesse gehabt an diesem Drehkreuz dort in Tanger für, für die Welt quasi? Wer hat da investiert? China. Mhm.
0: Also die Saudis, Saudi-Arabische hat investiert, die Emiratis äh, in Ka von Katar kam Geld, aber in erster Linie die Chinesen, die ja unglaublich clever sind. Also dieses Seidenstraßenprojekt, was sie seit einigen Jahren aufgezogen haben, One Belt, One Road, ähm, dass die, die alte Seidenstraße, die es ja immer schon gegeben hat, eben neu beleben möchte und eben auch eine maritime Seidenstraße jetzt aufzuziehen. Und die chinesische Staatspolitik, die das auch ganz klar und transparent kommuniziert, was sie vorhat, man kann das alles nachlesen, äh, kauft sich ja sozusagen in die Infrastruktur der afrikanischen Staaten ein. Also man kauft, man kauft sich in Häfen ein, in Flughäfen und man baut Straßen und errichtet Chinese Tech Cities zum Beispiel und so ist es da auch. In Tanga ungefähr 30 Minuten von der Innenstadt entfernt gibt es ein Dorf, das heißt Ein Daria. Das wird da, würde ich mal sagen, noch zwei Jahre stehen. Dann enteignet man entweder die Bauern, die dort leben oder man entschädigt sie, weil der chinesische Staat dort investieren möchte in eine Chinese Tech City für 30.000 Chinesen, die dann da kommen. Kommen, die dann da auch leben, also die nicht zurück müssen nach Tanger und wieder hinfahren müssen, sondern die sofort da leben. Und da geht es um Robotik, Künstliche Intelligenz, Automation, all, all die Dinge quasi, die für China in der Zukunft das Entscheidende sind. Und der, der marokkanische König und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping, glaube ich, haben ein Abkommen unterschrieben 2016 oder 2015, in, in dem der marokkanische König den Chinesen quasi ähm, diese City baut und die Chinesen versprechen, dass sie Infrastruktur liefern ähm, und so ist es grundsätzlich eigentlich da, dass es eine Win-Win-Situation ist. Es investieren nicht nur China, sondern auch die großen Unternehmen kommen, weil Tanga mittlerweile drei große Freihandelszonen hat, Free mhm. Zones. eine vierte ist gerade im Bau, das heißt, die heißt TAC, Tang, Tanga Automotive City und Renault Nissan zum Beispiel hat seine gesamte oder fast die gesamte Produktion aus Frankreich nach Tanga verlegt in diese Freihandelszone weil, kurz die Vorteile, man zahlt keine Einkommensteuer die ersten sechs Jahre, und dann einen niedrigen Satz. Es gibt keine Zölle, es gibt keine Importsteuern für die Waren. Aber jedes Unternehmen, was in die Freihandelszone kommt, verpflichtet sich, äh, marokkanische Arbeiter einzustellen, die marokkanische Jugend auszubilden.
1: Okay, ist das ein Deal, der sozusagen ausgehandelt das wurde? Das ist ein ja?
0: ausgehandelter Deal und sie äh, müssen keine Sozialabgaben zahlen für die Mitarbeiter. Das macht noch der marokkanische Staat, ja. nach zwei Jahre lang. Der Vorteil ist, man hat eine enorm motivierte Jugend, die auch äh, in Sachen Ingenieurwesen extrem gut ausgebildet ist von chinesischen, amerikanischen, französischen Unternehmen.
1: Okay, das heißt also, Moment, um das nochmal zu verstehen, das heißt also, junge Marokkaner werden dazu zum Beispiel von ähm, Chinesen ausgebildet.
0: Von Chinesen oder Franzosen oder wie auch immer. Okay. Ja. Die haben natürlich ein Interesse, dass, dass die Infrastruktur für, für ihre Produkte da exakt äh, besteht. Das war auch, glaube ich, eine Voraussetzung äh, für Renault Nissan zu sagen, wir kommen dahin, äh, wenn du uns die Zulieferung, äh, die Infrastruktur garantierst. Das heißt Kabelhersteller, Autolackierer. Und das ist in dieser Freihandelszone so, wo täglich 40.000 Leute arbeiten. Das ist extraterritoriales Gebiet. Also wenn man da reinfährt, müsste man quasi seinen Reisepass mitnehmen, weil mhm. man nicht mehr in Marokko ist okay. und man zurückkommt auch wieder. Es ist sehr international. Sie zahlen ja keine Sozialabgaben, keine Zölle und wenig Steuern, das ist ein großer Vorteil und für äh, Marokko ist der große Vorteil, sie haben dadurch nicht nur eine sehr gut ausgebildete marokkanische Jugend mit Perspektive, und man sich ja immer gefragt hat, ja, also bei den Arabillionen im Maghreb, ne, in Tunesien, Libyen und so weiter, warum eigentlich nicht in Marokko? Mm, mm. Und ich würde mal die These aufstellen zu sagen, der, der König ist clever und klug genug gewesen zu sehen, dass er der marokkanischen Jugend eine Perspektive bieten muss, damit die nicht auf die Straße gehen. Also
1: dass er dich rausholt quasi aus der Arbeitslosigkeit oder Perspektivlosigkeit einfach keine Ausbildung machen zu können und einfach keinen Job zu finden.
0: Und das ist jetzt gegeben und es hat, zumindest nach meiner Kenntnis, sowas wie Aufrohre wollte, da nie gegeben. Also insofern kann man sagen, es ist das eine Win-Win-Situation für die Investoren, die reinkommen, für die Firmen, für die Unternehmen in der Freihandelszone. Sie haben dann gleich den Hafen, sie haben damit den Zugang zu Europa und, und auf der Schiene in die andere Richtung nach Afrika. Es ist ein sehr, sehr geschicktes Konzept, finde ich. Und ich finde, wir in Europa müssen uns langsam schon die Frage stellen, haben wir da eine Entwicklung verschlafen? Wenn man sieht, wie es da zugeht, ja? das Tanger auf dem Weg ist, quasi ein Drehkreuz der, der modernen Weltordnung des globalen Handels zu werden. Da muss man sich schon fragen, ob man da nicht verpennt hat. Ja?
1: Du sagst ja auch, um nochmal darauf zurückzukommen, du sagst ja auch in fünf Jahren wird Tanga die führende Stadt Afrikas sein. Was macht dich da so sicher?
0: Das sage nicht nur ich, sondern das sagen Menschen, mit denen ich gesprochen habe und das sagen sie unisono und einhellig eigentlich auch. Das hängt wirklich damit zusammen, dass der König ähm, sein Augenmerk auf Tanga gerichtet hat. Also früher war es äh, Casablanca, Rabat und Marrakesch. Seit Mohammed der Sechste am Ruder ist, ist es in erster Linie Tanga. Die haben sehr, sehr viel Geld investiert. Die haben sie Ansiedlungspolitik gemacht. Sie haben drei, bald vier Freihandelszonen. Sie haben jetzt nicht nur den Hafen Med 1, sondern auch Med 2 mit noch mehr Kapazitäten. Sie haben einen Hochgeschwindigkeitszug TGW nach äh, Rabat und Casablanca ausgebaut. Da ist wahnsinnig viel entstanden in den letzten 20 Jahren. Das äh, rechnet man alles äh, dem König zu. Und dann war Tanga natürlich immer schon, wenn man so will, die liberalste Stadt im liberalsten afrikanischen Land, nämlich Marokko. War immer schon das liberalste afrikanische Land. Es ist da ein muslimischer Glaube da, ja, der ist sicherlich auch eine Art von Staatsreligion, aber der Muizin ruft dann relativ leise. Also es ist, es <lacht> okay, ist ähm, das ist die Tradition, von der ich da spreche, diese Liberté. Ja? Also man lässt einander sein und das habe ich so erlebt, dass das immer noch der Fall ist.
1: Wenn sich da so viel entwickelt hat in den letzten Jahren, wie wir gerade hören, wie du uns erzählst, dann darf man, glaube ich, auch die Frage stellen, was ist auf der anderen Seite vielleicht so ein bisschen verloren gegangen, von dem Tanger zumindest, so wie du noch kennst äh, aus den 90ern, also Möwengeschrei und Grillen, die Zirpen, der Murzin, den du erwähnt hast, den gibt es ja immer noch. Aber was ist nicht mehr so da? Was fehlt?
0: Was fehlt ist eine Art von Fischerromantik auf jeden Fall. Äh, das fand ich sehr traurig und nicht nur ich, vor allem auch die Tangerianer selber. Die haben im Zuge der Neugestaltung ihre, ihrer Waterfront, also der ersten Reihe quasi, wenn man vom, vom Meer reinkommt, äh, haben sie den alten Hafen komplett abrasiert und haben ihn verlegt. Ein paar Kilometer nach nach Westen.
1: Okay. Also und, einmal komplett ab, um ihn dann nochmal neu aufzubauen. Genau.
0: Und das sieht jetzt aus, also wie aus einem computeranimierten Architekturbüro. Es könnte überall also, sein. Schade. Nicht mehr mhm. in Wirklich sehr schade, finde ich auch. Und es, es war früher, und es wird einem auch so erzählt von den Fischern, es war ein sozialer Treffpunkt der Hafen. Da gab es also diese gigantischen Krevetten und Kalamarenplatten äh, und so weiter. Man aß da, man redete da, es gab da Musik und so. Und jetzt wirkt das alles sehr konstruiert. Es wirkt so ein bisschen nach Konzept gemacht. Wie immer, wenn wenn ein global agierendes Architekturbüro da dran ist, dann ist es vollkommen austauschbar und ein bisschen seelenlos. Das fand ich sehr schade und so ist diese Waterfront-Geschichte in Tanga eben leider auch geworden. Man könnte genauso gut auch nach Doha gehen, da sitzt da wahrscheinlich ähnlich ich aus.
1: verstehe.
0: Mhm. Und das bedauern eben die Menschen dort auch sehr und hat aber auch einen Grund, den ich etwas schwierig finde, der internationale Kreuzfahrt. Tourismus wird jetzt nach Tanger geholt. Also man sieht äh, einfach auch Kreuzfahrtschiffe dort. Das heißt, man braucht große Terminals, äh, man braucht bestimmte Restaurants, wo sich dann die globale Mittelschicht gerne vergnügt und so weiter auf irgendwelchen Stegen. Äh, also gibt,
1: eher so Global Lifestyle. Es ist Global Lifestyle, richtig. richtig.
0: Und es hat ein bisschen diese, diese Fischer-Romantik verloren. Ich weiß nicht, ob es naiv ist, zu glauben und zu hoffen, sowas könnte äh, quasi eine globalisierte Moderne des 21. Jahrhunderts hinübergerettet werden. Es gibt ja ein paar andere Beispiele eben auch. Der Vorteil ist natürlich, es ist alles äh, Tatsächlich funktionabel, es, es ist sauber, es ist äh, schön gemacht, äh, es hat eine gewisse Hübschheit. Für mich persönlich äh, ist das Verruchte eigentlich, was Tanger auch immer ausgemacht hat, das Verruchte ist weg. Also dieses Tanger, was, was früher tatsächlich mal da war, gibt es äh, überhaupt gar nicht mehr. Und man braucht schon sehr, sehr viel junge Fantasie oder kindliche Fantasie, um sich das noch herbeizuträumen. Das ist mir auch nicht gelungen mehr.
1: Wenn du dich entscheiden müsstest und nochmal auf die Entwicklung dieser Stadt schaust, ähm, ist das eher kulturzerstörend für dich oder dann doch vorausschauend?
0: Ja, vermutlich beides, ne? Also, das ist ja immer äh, eine zwiespältige Angelegenheit mhm. und sehr ambivalent. Also ich finde, wenn die Welt sich aus ästhetischen Gesichtspunkten heraus konformistischer gestaltet, wenn also überall quasi dieser Global Lifestyle unterwegs ist und man überall Lounge-Musik hat, so ein bisschen Chill-Out und dann sind die, die Menschen irgendwie alle gleich angezogen, sind alle gleich aus, haben die gleichen Gesichtsoperationen hinter sich, dann wird das äh, langweilig und austauschbar. Auf der anderen Seite hat es natürlich Annehmlichkeiten, die man nicht unterschätzen darf. Der Vergnügungsfaktor äh, eines hervorragend geführten Sternerestaurants hat was für sich, wenn man gerne isst zum Beispiel. Ich persönlich, aber eine ganz persönliche Sache, würde immer die Fischküche der alten Mama in einem dunklen Hinterraum vorziehen. Aber das, das ist eine Sache, die muss jeder für sich selber beantworten. Mir persönlich, glaube ich, wäre das alte, verruchte Tage lieber gewesen. Aber ich habe immerhin hohen Respekt davor, erkannt zu haben, die strategische und geopolitische Möglichkeit, die in dieser Stadt liegt. Und es ist einfach wunderschön, wenn ich das noch kurz erzählen darf. Ein Mittagessen in der Casa España, organisiert von Rachel Moyal, wo ich dann also saß, um drei. 13 Uhr ging es los. Wir aßen zu Mittag, glaube ich, bis 22.30 Uhr sozusagen. Ein fast zehnstündiges Mittagessen. Und da war eben Rachel, sie, dann war Bachir Attar, von dem ich vorher schon gesprochen habe, der Erfinder der Jujuka-Musik und Simon-Pierre Amelin. Das ist ein junger Franzose, der der Nachfolger von Rachel Moyal ist und jetzt die Librerie de Cologne leitet. Und ich war dabei und wir, wir sprachen. Es ist ganz oft so, dass in, in Tanger beginnt ein Satz auf Englisch, wird dann auf Spanisch weitergeschrieben und endet auf Französisch. Manchmal beginnt er auf Französisch, wird auf Spanisch weitergeführt und endet auf Englisch. Manchmal kommt was Arabisches rein. Egal, also diese Vielsprachigkeit ist da auch in der, in der Sprache innerhalb eines Satzes abgebildet und dann ging es also drunter und drüber und dann haben sich diese drei Atar, Amelin und Rachel Moyal haben sich gestritten, ob Paul Bowles ein netter Mensch oder ein nicht netter Mensch war <lacht> und diesem Streit zuzuhören Herrlich. und nebenbei Krevetten zu essen, Fisch zu essen, wunderbar äh, bewirtet zu werden äh, mit Musik im Hintergrund äh, und das zehn Stunden lang, ich glaube, das ist ein Ereignis, das ich mein Leben nicht mehr vergessen werde ähm, und wo ich sag, gedacht habe, das kann man eigentlich äh, sonst nirgendwo mehr erleben als, äh, als eigentlich nur in Tanga, ja.
1: Genauso hört sich das an und genau dafür liebst du ja auch diese Stadt so sehr. Danke, dass du uns mitgenommen hast, nach Tanger, nach Marokko, mitten in dieses ja, Matisse-Blau und natürlich auf den roten Sessel des US-amerikanischen Autors Paul Bowles. Das dürfen wir nicht vergessen. Vielen Dank, Christian.
0: Merci, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war mir eine Ehre und eine Freude. Und eine Geschichte noch ganz kurz zum Abschluss, weil das mein Ende auch von Tanger war. Ich bin durch die Innenstadt gelaufen und irgendwann legte sich eine Hand auf meinen Arm und ich guckte sich um und dann guckt mich einer an und sagt "Amigo, Amigo, hasch, hasch." Und ich hab gesagt "Nein, nein, kein Hasch, kein Hasch." und sagte "Ah, komm, willst du, willst du wenigstens ein Restaurant?" und ich hab gesagt "Nein, ich will auch kein Restaurant. Hast du Lust auf, auf Frauen, Prostitution und so weiter?" und ich hab gesagt "Nein, ich habe auch keine Lust." Und ich habe dreimal nein gesagt und dann guckt er mich an und sagt "Aber gehst du mir einen Kaffee trinken, oder?" <lacht> Klasse. Das waren wir zwei Amigos, wir haben uns verabschiedet, umarmt und dann bin ich aus Tanger abgereist, also insofern. Sehr schön. Danke, dass ich das hier erzählen durfte und ja. Ja, ich
1: danke dir. Shukran an dieser Stelle. Shukran hier. Ja. Die erste Folge war das vom Mare-Podcast von Bremen 2. Wenn sie euch gefallen hat, dann abonniert uns in der ARD-Audiothek. Oder wenn ihr uns über Apple-Podcasts hört, lasst mir auch gerne eine Bewertung da und sagt weiter, dass es ab jetzt den Mare-Podcast gibt. Christians Reportage über die Hafenstadt Tanger, die findet ihr übrigens auch im aktuellen Heft von Mare, die Zeitschrift der Meere. Und wenn ihr weiterreisen wollt mit mir, dann könnt ihr das gerne tun mit Folge 2. Die gibt es in zwei Wochen und da geht's nach Estland auf die kleine Insel Kichnu. Das ist die Insel der roten Röcke für glückliche Frauen. Der Mare-Podcast ist eine Bremen-2-Produktion. Alle zwei Wochen am Dienstag gibt es eine neue Folge für euch in der ARD-Audiothek.